1: 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため、現在お休み中です。でも。ままああですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり
0: 。本当にヨットで帰っていらっしゃるんですね。ね,ねえ、六月二十三日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送吉田久典です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは一方放送の増山さやかです。新宝次郎ズームそこまで言うか新宝さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です水曜日は吉田アナウンサーですはい
0: 期間未定でという言葉が重くなりましたね重
1: くなりましたね先週
0: の木曜日に疲れたという話を聞
1: い、はい、到着したとね、えー
0: 、でねそこからもうあの、うんほとんどの方が、はいえー、すぐ日本にお戻りになって、うん、と思ってたと思うんですけども<笑>、えーね、こちらはあラジオネーム黒輔さん、はいえー、ごぼうさんの辛抱二郎ズーム始まったよ、あのうん、僕です、黒くて細くてめんどくさいアナウンサー、うんね、吉田です、ごぼうさんです<笑>、えーで。マジで二郎さん、袋のヨットも出港したのかと、うんうん、いうのがありまして、はいえー、あとこちらはですね。えー、とラジオネームはちょっとかかんないかない、うん、とりあえずさんでいい、えー、あのさすがアメリカと、はいえー、何かというと、こうあの船がどこにいるのかというのを、うん、なんかこう、いっぺんに表示してくれるサイトみたいなのーあーでわで分
1: かるようになってるサイトね。えー、
0: ですよね、はいはい、そうすると、あの今、さすがアメリカ、えー、空母が近くにいるみたいみたいな、みたいな情報を今、ツイートしてくださってる方もいますが、まさか。ヨットで帰っっててくるって増
1: 山さん思われました、えー<笑>まあ、確かにね、辛坊さんは選択肢としてね、いくつかあるって話はされてましたけど、はい、え,ー、えって感じですよね絶
0: 妙の,あのため息でしたね、今ね
1: 。<笑>で、あのー、これはもち
0: ろん、あのこういう冒険をしていることを、実績として残してくださっているというのは、僕らみたいにワイド番組を担当する可能性のあるアナウンサーとしては、はい、めちゃくちゃ希望の星なんですよ。でもうすごい応援したいんです。<ー>気持ちとしては、えー。気持ちとしてはすっごい応援したいんですけど、うん、あの、ちょっと視点を変えてみてください。えー<笑>僕ものすごいドッキリに仕掛けられてる気持ちなんですよ<笑>、うん
1: 、えっっていう、ええ
0: 、3か月ぐらいとか聞いてたけどこのままいくと半年ぐらいやらせていただくことになるみたいな本
1: 当期間未定ですよ先が読めずですよ未定
0: ですよね、うん、いやもう本当にでもただねもう本当人生ドッキリに引っ掛けられ続けていて、うん、え深夜放送20年、まあ、やらせていただいてたんですけどはい、はい、もうこの間に仕掛けられたドッキリの数たるや
1: 結構あの簡単に引っかかっちゃう方ですか
0: ？めちゃくちゃ簡単に引っかかります。えーえー、いつの間にか、うん、えっと自宅に電話がつながったら、うんえー、自宅の部屋でレイザーラモン R.G. さんが延々サッカーやってる、うんですよ自宅の部屋で。<笑>なでちょっとまあ、どういうことですかみたいな話になったりとか、家に帰ったら自宅の本棚にデカデカと怪盗少女三条って言って桃色クローバー Z の高木レニちゃんのサインが書いてあると
1: かですね
0: 。<笑>えー。すすすごい
1: ででね自
0: 自宅宅のスタジオで言うと生放送中に突然「生放送中そこから動けないよねパーソナリティーだから」って言われて頭をいきなりブリーチされるとかですね放送がある頃には末期になってるとか
1: これそれちょっとなんか問題になりますよね今ならね今ならそんな感じ
0: だったんですけどもう本当に最新のドッキリで言うとあの増山さんもあのこう漁港の肉子ちゃんのこうあの。公開初日の舞台挨拶、ご担当になられてましたよね。近いをね。ですよね。うん、で、えー、あれをあの先、えー、この間あのサンマさんが日本放送で番組を担当してくださって、えー、あ、メール？メール来てるんですよ。はい、実は
1: 、はい、大阪にお住まいの K.K. さんですね、男性の方。関西地区で放送されている赤城さんまさんのヤングタウン土曜日のコーナーで吉田アナの話題が上がっていましたよ。はいはいで内容は吉田アナの弟さんからのメールでした、はい、弟さんメールを出したそうですよ、はい、で映画「漁港の肉子ちゃん」の試写会でのエピソードの件やその後増山アナになった件などを話していたと、はい、で元モームスの飯久ハ春菜さんも「ヨッピーはお世話になっていますよ」って言っていました、はい、弟さんがね、はい、で最後に弟さんから「はい、家族でさんまさんには感謝しています」とのコメントいい弟さんですね関西ローカルでまさか吉田さんの名前が出るとは両方聞いているものとそう
0: ですねあの感動なんですけど<笑>、えー、そこのポイントはいくつかありまして、はいえー、まずですねあのその飯久保春菜ちゃんっていうのはアイドルやってらっしゃったんですけど、うん、同時にアニメゲーム漫画が大好きで,、はい、でそれでいくつかお仕事を一緒にさせていただいたことがあると、うんえー、でその飯久保春菜ちゃんの、うんえー、握手会とかに足しげく通ってるのがうちの弟なんです。そうなんですかですだからわざわざ MBS のさんまさんの番組聞いてらっしゃった
1: そういう聞いてらっしゃ
0: ったじゃないもう聞いてたんですよや
2: つが
1: 、ね
0: えー、さんまさんがやってらっしゃる番組を聞いてたんですよいつが聞いててでこの話が、うんえー、今週のだから日曜日なのかな土曜日の放送ですもんね、うん、日曜日にリスナーの方に教えてもらって。うんで、今に至るまで、弟からの連絡はな
1: いんですよ。うん、弟さんと仲いいんですか。いや、の
0: 仲いいとかもう、すぐそこに住んでるんですよ。もう。近くなのに没交渉ですか。もう、もう、全く没交渉というか、多分言わない方が面白いと思ってるんですよ、こいつも。うん<ー>。
1: はいもう
0: ね最近ドッキリに多分45歳男性としては普
1: 通の人の
0: 5倍から6倍ぐらい引っかかってると思うんですねいろんなの始まった頃はそうですね落語研究会にいた頃に3年生の先輩が入学した僕が1年生として入学した時に1年生のふりをしてずっと入学してて23か月して「俺実は3年生だったんだ」って明かされるみたいな
1: そういうドッキリががそんな時間よっっぽど終わりだたね
0: ドッキリパレードがずっと続いてるんですけど人生。こいつも確実に言えるのうちの弟も言わないい方が面白と思ってるんですよもうね何て言うんでしょうどんどんドッキリにこれだけかけられてくると最近ドッキリにかけられるなっていう雰囲気は分かるようになってきたんですよ。分かりますかではたドッキリにかけられるっていうのが分かってももう一つの真理があってどんなタイミングでどんなドッキリを仕掛けられるかが分かってないと一味も意味がないんですよ。そうですね<笑>ね、だって代々木第一体育館で日本そのその「メコンプラス」っていう番組でイベントやった時に、うん、え気が付いたら頭からペンキかけられたりとかしましたからね<笑>気
1: が付くださいよ気がくんで
0: すけどいんだよみんな<笑>、えー、<笑>本当にいろいろとこうドッキリしかけられてるので、うん、あの。ズームはまさか私のことなんで
1: 、はい、とかさんまさんの番組からマスクも
0: らったらしいですけどね。ね、その情報もまだ、えー、まだやり取りされていません<笑>そうですね。ちょっとたま
1: には話してくださいね、はい、さあではズームそこまで言うか今日も株と為替の値動きからお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて9円24銭安い 28,874 円89銭で取引を終えましたアメリカの株高など好材料がある一方、国内では新型コロナウイルスの感染再拡大などが懸念されまして、2万9000円の壁を目前に上値を追いづらい展開となりました。で、また、為替相場は現在1ドル110円80銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんお招きします。この東京オリンピック開催での日本の景気について伺います。そして5時のオープニングは今日から復活です生存確認テレフォン5時の辛抱ですオープニングでもね聞いていただいた通りサンディエゴを日本時間の9時58分夜のね、えー、に出発しましたんで、はい、そのまた海の上の辛抱さんと電話をつなぎますけど吉田さんが1週間前に話した時も海の上だったんですよね、は
0: い、そうですはいあの海の上のおじさんとしかお電話をしていません。<笑>ね、
1: 陸の上の辛抱さんとは話してないってことですもんね。は
0: い、YouTube は見ましたけど
1: も。はい、<笑>という感じですが、<笑>はい、今日もあなたのご意見お待ちしております。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。カタカナでズーム、漢字で辛抱次郎で辛抱次郎ズームで。カタカナで逆転しち
0: ゃった。<笑>逆転しました。<笑>それはそれで見てみたいです
1: 。で<笑>今日からですね。漢字で生存確認テロ。あ、漢字で辛抱次郎。カタカナでズーム,、ねズーム。漢字でズームっ
0: て書けないなと
1: 思って、ね、<笑>それはちょっとね難しい。みたではいえー、復活しますんで5時の辛抱ですが辛抱さんへの質問や辛抱さんに伝えたい日本で起きているニュースー小池百合子さんね、はい、あの倒れましたよとか何でもいいんですけどお伝えして起きたような何かニュースがありましたら、うん、そんなことも書いいてて送ってくださいオリックスが
0: 24年ぶりの10連勝とか信じるんですかね。えー
1: 、あね
0: そういう,あ、ね、そういう話題
1: ででも結構ですよ、
0: はいえー、こちらはラジオネームマコーリーさん<笑>、えー、私があの今回の辛坊さんの決断が予想外すぎて正直ドッキリに仕掛けられた気分で言ったらそれに対して「フフフ甘いの私的には往路中に帰国時のヨットの行く末に関して不自然に触れなかったから、え」ー。予想はしてたし、<ー>到着後の大勢エンジンオイルを交換しなきゃで、確信安に落ちたす
1: 。<笑>素晴らしい、素晴らしい。いや、そういうとこ注意していかなきゃいけないですね、私たちも。ミス
0: テリーですか、もう
1: 。<笑>いや、えー、はい、さあ、ズームそこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてるニュースを振り返る、ズームフラッシュです。ニッポ放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。
0: 新坊治郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくる、その日まで期間未定で。毎週水曜日は私、ドッキリにかけられやすい、<笑>その昔スタッフに、携帯を渡したら元カノの電話番号を勝手に抜かれて。スタジオに呼ばれていたことがあります。<笑>えー、それ最悪。最悪でしたね。うん、はい、吉田沙保里と
1: 。はい。ええ私増山でお送りしています。はい。はい、では、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京都は昨日小池百合子知事が過度の疲労により西洋が必要になったと発表しました今月27日までタ太郎副知事が職務代理を務める予定です東京オリンピックの開幕まで今日であと1ヶ月となりました東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は昨夜会場での酒類の販売を一転して見送る方針を固めましたまた埼玉県の大野知事は昨日の記者会見で埼玉県内が競技会場となっているバスケットボールなど夜間に試合がある競技について無観客での開催を検討するよう大会組織委員会に求めたことを明かしました職場や大学などでの新型コロナのワクチン接種をめぐり河野規制改革大臣は過大な申請によりワクチンに余りが出る恐れがあるとして、必要な分だけを申請するよう呼びかけました。申請は今月21日午後5時時点で3795回以上、対象者はおよそ1464万人に上っています。映画の内容を10分ほどに編集し、権利者に無断で YouTube に投稿するファスト映画について、業界団体が法的措置に乗り出しましたこれまでの累計被害額はおよそ950億円以上に上るとされていますアメリカの動画配信サイトネットフリックスはスティーブンスピルバーグ氏が率いる制作会社と年に数本の新作番組を作り配信する契約を結んだと発表しました先週インターネットカフェで起きた立てこもり事件を受けてこ此ぎ国家公安委員長はきのう会見を行い従業員の不安を考えると店内の個室の在り方を考えなければならないと述べました警察当局はインターネットカフェが犯罪に悪用されないよう防犯指導などの対策を進めています
0: はい最後のニュースですけど小此木国家公安委員長って今度はあの横浜市長に、ねはいはい、こうなんか立候補する目指すということですよね。はい、えっていう方が、えー、この事件についてインターネットの立てこもりについてコメントされていたということですが、うん、まあ確かに改善しなきゃ,あい,なきゃいけない点はあるのかもしれませんが、うん、さて、えー、それより,やっぱり、えー、オリンピックに関係するニュースが。とても多いなという時期になってまいりました。も
1: う一、ね、ヶ月ですからね。もう
0: やるんでしょう。うん、えー、そしてあの新、ー、保さんの話にまたちょっと関連するんですけど、はい、私日本放送のオリンピックのレポーターなんです。うん、そうなんですよね、えー。あのー、帰ってくると思っていましたので
1: 。ああ<ー>
0: 。えー、あのー、オリンピック期間中おそらく新保さんまだ海の家ですよね。はい海の,海の上じゃない、海の上ですよね
1: 。な<笑>、うん<笑>でサーフボード抱えてるんですか。<笑>違いまし、ね
0: 、あの、海の上にいるじゃないですか。<う>ということは、うん、このズーム、どうするん
1: ですか、ね。両方やってください。
0: <笑>まあ一応、放送設備は常に持ち歩くことになるんでレポーターやるということはできるのかもしれませんけどというのが一つ、こちらのズーム的なニュースではありますがはい世の中的には小池百合子知事倒れられたということでもちろん今、一番責任が重い方のお一人だと思うので心配なのと同時にやっぱりこう小池百合子さんの今までの行動を拝見しているともちろんあのこうねお体のことだったらそれを最優先にしていただきたいですけど。もしかしたら一人だけ知り得る情報ってあってもおかしくないお立場ですよね。<ー>そうすると今この段階で人前に出てるとあんまり得じゃないっていう可能性もなくはないよね、うん、ということできちゃうよね、うん、ということは。ちょっ
1: とうがった見方すると、ね。う,う,ね、うがった見方すると
0: できますよねということでとりあえずでももちろんお体をまず大切にしていただきたいというのがあります。であと、えー、まずは酒類の販売、えー、昨日から今日24時間でやります。やっぱりやりませんって言うんですけ
1: どこれは
0: ねどう考えても無理じゃないかなというのとあとオリンピックレポーターとして言うと、えー、こうバスケットボールは夜間に試合があるって言ってちょっとあっていうふうに意外と自分の国で開催しないとピンとこないかもしれないんですけどオリンピックってあれね朝7時から夜11時ぐらいまでやってるんですよ。あ随分と、ね、たっ
1: ぷりあるんですね
0: 開会式から三週間以内に終わらせなきゃいけないとか、うん、規定があるんですよ、もともとのオリンピック規定でだから競技もみんな増やしゃいいじゃないと思ってるけど、えー、あのいくつかこれを競技から外して新しいのを入れるみたいになるのはその規定があるからなんですけど,どだからバスケットボールは夜中にやると、はい、なったら無観客の方がいいんじゃないですかという、うん、この提案は、まあ、すごく納得がいくかなという,うん、うん、えお話ですね。はいでえー、あとあの年がら連中、えーエンタメのことばっかり考えている私からすると、うんえー、ファスト映画とスピルバーグの話は若干つながってて面白いです。はいえー、どういうことかというと、うんえー、まずですねこれスピルバーグの話からすると。ネットフリックスとこう契約して何本か映画を作りますよとで今いっぱいサブスクの会社ありますんで、はい、結局サブスクの会社はえうちでしか見られないっていうのをいくつ持ってるかっていうのが大変な強みになるんでうん、うん、スピルバーグと契約してスピルバーグ作品が見られるのはうちだけ。はいっってていうのって実はアニメとかでもやってて日本のアニメスタジオでも一流とされてるところはネットフリックスとも直接契約してるんですよ。<ー>ね、でネットフリックスでしかこのアニメは見られないみたいなことをやって競争力をこう高めているのですが、えー、ここでスピルバーグそれはねあの何、えー、でっかい人が契約したからニュースになるんでしょって分かるんですけど、うん、これね一回スピルバーグネットフリックスのことをテレビ映画って呼んでるんですよ。だからアカデミー賞の対象とかにするなって言ってるんですよ、アカデミー賞も撮ってますよね、ネットフリックス映画とか。で、撮ってんのに突然、こんなこと言ったので、これ、ニュースになってるんですよ。この時にスピルバーグが言ってるのは、知らない人たちと一緒に泣いたり笑ったり、怖がったりすることのできる場所、劇場が必要だっていうふうにその時言ってたんですね。でもそうはいつつ今回は、いや、今、ストーリーテリングで届けるのはネットフリックスですよみたいなこと言っ
1: てるんですよ。あっ、そういう流れがあって、このニュース、だからちょ
0: っとニュースバリューが。あるんですね<ー>ネットフリックスに関してで、はい、これとファスト映画をちょっと合わせて考えてみてください、はい、えと正直僕は映画大好きなので何で10分にしちゃうんだよって思うんです<ー>だって2時間の映画はこれだけ間を取るからこうなるし、うんうん、この伏線とかこの横のキャラクターもいてほしいからっていろいろ考えてそうじゃないですかでもですねこれ先に結論から言いますと、うんうん、多分今はファスト映画はえっとやっちゃいけない映画です。はい、おそらく、えー、ここ一二年の間に、うんえー、公式のファスト映画が出ると思います
1: 。ああ<ー>、えー
0: 、そうなんですそ
1: の映画会社が作ったものっていう。監督もそうだ
0: し。で実はもうすでにニコニコ動画とかの世界でそういうのが起きてて、えっ、ー、とボカロってすごい人気になったじゃないですか。うん、でボカロってもう五年十年ぐらい前からストーリーになってる曲っていうのがすごく多いんですね。はい、えー、今ももうなんか。うんあのそれこそアドのうっせえ場とかもあの聞いてみるとあれってもうストーリー一つのドラマじゃないみたいになっててあれを作っているボカロ P の人が言ってたその作る人たちをボカロプロデューサーボカロ P って言うんですけどボカロ P の人たちはえ2時間なんて付き合ってくれるわけないから音楽と絵をつけててててて分だっっっっったらら付き合ってもらえるるるか作言んですよえなのでもう2時間かけて映画を一緒に見るっていうのは確かに体験として素晴らしいんですけど。特に若い世代にとってはうん、うん、今めちゃくちゃフィットしない行動になっ
1: てるんですよ。なんていうか
0: これ以がなくなってると思いますね。ね娘と一緒にそれこそネットプリスクが見てても何、うん、かあるとすぐ検索して調べますからね、うん、この俳優さんなんていう人なんだろうみたいなとか調べてたりとかするんで2時間こうみんなで座って映画を見るみたいな。は、うんうんうん、っきり集
1: 中してみたいな没頭、えー、して映画の世界に入り込んで2時間とか3時間とかない。
0: っていうのをおそらく。それこそ、あのー、今「アラビアのロレンス」とか今見たりすると、うん、あれオープニング5分ぐらいなんか入場音楽みたいになってるんですよ<笑>、ね、であの時代は映画が3時間4時間が当たり前だったんですけど<笑>だんだんだんだんこう短くなってきて、うん、え最終的にあのまあ2時間ぐらいが一番満足感あるんじゃない、うん、でしかもこうなんか千何百円払って一回行って変わってきてっていうのがすごくちょうど良かったっていうのが、うん、えどうも二時間がちょうどよくなくなってきたかなっていう感じはするんですよね。
1: 確かそういう感じの時代の流れは感じますね。い
0: や、そう考えてみるとこうなんか十分に編集したやつを、うん、じゃあ今度なんで見てるのって話なんですよ。うん、その方が楽しいからとか、それが感動するからでも多分ないんですよ。これなんで見てるかっていうと、うん、おそらく友達と会話するためなんですよね。
1: そそういうういネタに、え
0: え、そうですうこう言っちゃなんですけどあの僕はストレートに面白いと思って「鬼滅の刃」見てましたけど「うん、鬼滅の刃」が友達がみんなが見てるからって理由で行った人の方が多いと思うんですよね、うん、今となっては。うん、でもそうすると、うん、2>, 2時間映画館行ってる時間ないよっていう人からすると、うん、10分にまとめた動画があったらいいのになでもまあ今は違法だから見ちゃいけないけど、うん、これが権利者が出しててそれに何百円か払ってくださいだったら全然いいっていう時代が<ー>僕はもうここ数年で来ちゃうんじゃないかなっていうふうに
1: 思いまああのね。あの面倒くさがり屋さんもいいですけどねそうう10分ぐらいでまとまてのチャチャっと見るのは、ね、で,で,でも今
0: 度そうすると俺は2時間見たんだぜっていう謎のマウントが発生した
1: 、ね、ややこ
0: しい世界、はい、本
1: 当ですね、はい、以上、はい、ズームフラッシュでした
0: 6月23日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから日本放送吉田久典と日本放
1: 送日本放送増山さやかでお送りしていますはい。日本放送ズームそこまで
0: ゆか新房二郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週水曜日は私吉田久之と増山アナウンサー2人でお送りしてまいります
1: はい。メールをご紹介しますねはい。あんちゃんのじいじいさん愛知県の方ですね、はい、ありがとうございますえ炉で辛坊さんを守ったねずこちゃん人形に代わって新たにつけたフィギュアヘッドは何ですかってこれ辛坊さんにね質問ですね。今
0: 日この後5時にまた、はい連絡しますで、ね、修理は完成したって昨日おっしゃってたまでたね
1: 一応ついてた根塚ちゃんはね根塚ちゃんを貼り付けていたかまぼこ板は生き残ってたけど根塚ちゃんはどっか行っちゃってたと、うん、まあでも代わりに自分を守ってくれたんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたけどね、うん、おっしゃってま
0: したね今何かつけられたんでしょうかつけた
1: のかな、うん、それから足立区のブサイクルショップさん辛抱さんに伝えたいニュースは上野動物園のパンダシンシンが双子の赤ちゃんを産んだことですね。この中で暗い世の中で辛抱さんのサンディエゴ到着に並ぶいいニュースなのでぜひお伝えくださいと。うん、ねえちっちゃいちっちゃい赤ちゃんが生まれましたよね。すっごいいいニュースですけど辛
0: 抱、うん、さんってあの普段有楽町でやっュでところに、うん、こういうニュースってあんま反応しなかったんじゃないですか。
1: 確かに動物ネタでなんかこう辛坊さんが微笑んでる印象があまりないかわ
0: いいですねとか言ってますか吉田義ちゃんに言ってましたけど、そうですよ
1: ね。あの動物
0: には反応に言ってない気がするんですけど、そうですね。これで反応を始めたら下脱が始まっていらっしゃるというそ
1: ういうことですね。<笑>そういう読みもできますよね。ことになるんですかね。はい。うん、まあこんな風にね、辛抱祭の質問ありましたらぜひ送ってください。番組に関するねご意見ご感想もどうぞお寄せください。メールは z o z o m zoom at mark 一二四二 dot c o 番組を聞いての感想はツイッターでもつつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。はい、さあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんがお隣のビルから登場です。ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。百貨店の売り上げととしと比べて四十三点一パーセント減少。日本百貨店協会によりますと、全国のデパート百九十一店舗の五月の売り上げは二千四百六十五億円余りで、既存店同士の比較では去年の同じ月より六十五点二パーセント増えました。ただ新型コロナの影響がなかったおととしの5月との比較では 43.1% の大幅な減少となっています。では専門家の方をお迎えしております月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願いいたしま
0: す月一でお会いできるちゃんとした社会人の方すみませんちょっとふわふわしている40代のもので,いいいいで長浜さん見ると落ち着くというか聞きたいことが、はい、やっぱりいっぱいあるんですけど、ええあのまあ、まず百貨店の売り上げが、えええー、一昨年に比べればすごい下がったし、はいでえー、去年に比べればそれはすごい上がったよといその分かる話なんですけど景気、はい、って今いいんですか
3: 最悪なところから若干戻ってるっていう感じなんですけど。はいその前に、の今のね、百貨店の話で言うと、じゃあこういう時って、専門家、どうやって見るかっていうと、実はその百貨店の売上高の,ですねあの季節要因を取り除いて、前の月から何パーセント百貨店の売上が増えたか減ったかっていうので見るんですね、それで見ると、5月はあの前の月から 18% 下がってるんで、やっぱり5月は悪かったんですよ、緊急事態宣言で。ただ、足元ではあの感染者がね、先月に比べたら減って、結構人流も戻ってきているので、まあ、少し最悪気は出してきているのかなと、ただまあ、ね、今後の感染動向次第
0: ではあるかと思いまも、ワクチンの接種もちょっとずつ進んできていて、実は僕、先週1回目打ったんですよ、<う>打ったら、本当に2、3日、あの肩こりってあるじゃないですか。肩、ええ、肩こりがが打ったのが肩じゃなくて、はいあの上腕の一番上のところ、こりが
1: 腕にて
0: るここに2、3チ来てるみたいな状態で、ちょっと上がんないな、みたいになるファイザーとモデルナ、どっちですかファイザーの方のはずです、私、はした、モデルナ打ちます、そうなんですね、た多分人によって副反応はいろいろ違うんでしょうけど、これがあって、これはどんどん、確かに、かなり身の回りも効くようになってきましたよね、打ちましたとかいう方々、そうなると、それは経済にとってはどう考えてもプラスではある。どう考えてもプラスですね、だって
3: 私の試算だと、はいあの、ワクチンの接種率が 10% 上がるだけで、経済
0: 成長率が 0.3% ぐらい上がります。そんんな変わるんですかってことは、10% で 0.3、まあ、単純計算できないかもしれないですけど、もし国民全国だったら 3% ぐらい上がっちゃうってことですかあのあ別の試算で言うと、はい、仮にあの、まあ、絶対あり
3: えないですけど、日本のワクチン接種率が、あのイギリスとかアメリカと同じように推移してたと仮定しすれば、今年の日本の GDP はそれだけで11兆円
0: 上振れします、成長率は 2% 上いきますそれだけ、コロナのダメージが大きかったということではそういうことです、はい、あるわけですよね、うう正常に戻ったらそうなると、正常までいかなくても、<っ>
3: アメリカ、イギリス並みにな
0: るだけでもそうなるということですね。それなのに、株がずっと上がってまし
1: た
0: よね、コロナの最中。で上がってて、今週、いきなりものすごいガーンんとあって、1日で戻ったりしてるんですけど、はいはい、えあれ、何が起きてるんですかあ要はですね、前
3: もここでお話ししたかもしれないですけど、株式市場って、半年とか1年先の景気を見てるんですね、はい。だから、あのまだコロナで経済が本当によくなってないときに株上がったじゃないですか、はい、それやっぱりそのワクチンの接種が進むのを見越して、要は、ね、株って先に買わないと、上がる前に買わないともうかんないんで、うん、まあ先に上がってたんですけど、で足元は、まあ、もたついてるとは言っても、やっぱり日本株で言えば、もう一時期前の3万円超えよりは、もうかなり水準下げちゃってるわけじゃないですか、うん、か私は一旦もう日本株はピークアウトかなと。ういうふうに見ていて、はい、でそれなんでかっていうと、まあ、実はね、あの先週から今週にかけて大きく下げた一つの要因というのが、あのアメリカの方で、あで、中央銀行、FRB がです、ねえー、金融緩和の出口のです、ね、観測をかなり強めて。うんうんこれまではまあ、利上げ2023年にやるかやらないかどうかな、なんて思われていたらですね、この前やったあの、FOMC でですね、いきなり2023年、利上げ2回やるなんていう、そんな見通しが出てきて、で、市場関係者びっくりしちゃって、で、株売って、で、次の日売りすぎた分ちょっと買い戻したっていうのはあるんですけど、あの、それだけじゃなくて、やっぱりその経済が元に戻ってくれば、まあ、これだけね、これまでその、金融政策とか財政政策とかね、もうフルにこう、アクセル踏んでたのを、ちょっとずつやっぱりね、アクセルを離していくという状況になるわけじゃないですか、となれば当然、景気にはマイナスになってくるので、まあ、そういう面を株式市場は先取りして
0: 、えー、ちょっとあの下がってきてるっていう感じですか単、ねはい、にせよ、まあ、景気はいいに越したことはないと、はい、みんなにとって思うんですけども、ちろんそうです、はい、えここで普通、オリンピックって、平時だと、やると景気よくなる感じしますよね。はいはいはいで今回、はい、やるかやらないかも、はい、ギリギリまで分からなくて、はい、でどうもやるぞっていう空気に、はい、今なってきましたけど、はい、今回の東京オリンピック、はい、やると、はいはい、経済にはどう
3: なんですか、えーね、まず最初にお答えしておきたいのがオリンピックやろうがやる前がオリンピックオリンピックが開催される1年前までに、オリンピックの効果って8割出ちゃうんですよね、だからもう2019年までに、GDP7.5 兆円ぐらい、オリンピック効果で押し上げてます。あ、そうなんですか、はい。で、はい、要はオリンピック開催の年に、完全な形であれば 1.7 兆円ぐらい、GDP 上乗せして押し上がったんですけど、はい、ただ足元の状況でもなんか観客半分でしたっけ、50% でしたっけ、その前提でいくと、多分プラス9000億ぐらいの押し上げになっちゃうと思うんですね。でえさらに付け加えて、えー、こんなことは考えたくないですけど、オリンピックやんなきゃ緊急事態宣言出す必要なかったのに、オリンピックやったことによって、また緊急事態宣言出さなきゃいけなくなったってことになると、緊急事態宣言で今まで一番影響が少なかったのは第2回目の時でも GDP1 兆円ぐらいち下げてるんで、だからまあ、やったらどうなるかっていうよりも、やった後どうなるかっていうところも含めて考えないと、逆にオリンピック開催したからって、絶対プラスかどうかっていうのはまだわからないっていう。ことだとだじ
0: ゃあもうオリンピック抜きにして考えると、はい、もうワクチン接種をなるべくわーって進めてはい、はい、でもうその間はもうちょっと大変かもしれないけど、はいはい、ちょっと行動制限しときましょうよみたいな。はいことで出口になってから、はい、うわー、よかったっていわれるのが一番
3: 、あとただ、さらにね、深掘りして考えれば、こういうことも言います
0: 、はい、要は、
3: 結局、コロナの状況から戻るのって、やっぱりワクチンしかないわけじゃないですか。と、うんね、いうことを考えると、オリンピックはねま、あまあやることになりますけど、仮にこれ、やろうがやる前が、結局、オリンピックをやろうとしていたことによって、確実に日本国内のワクチン接種率は、進んででると思うんですよオリンピックなければこんなにワクチンの調達も早まってないしワクチンの接種も頑張ってないと思うんですよ。ってことからするととりあえずオリンピックをやろうとしたことによって、えー、日本のワクチン接種が進んでいるっていう意味ではプラスって言える
0: かもしれないですね。はい、ややこしいな、<笑>ややこしいけど、やっぱりなんか、人間できっかけがないと動かないっていうはあ。で今回のきっかけは、まあ、コロナとオリンピックが、日本だと二軸で考えなきゃいけなかったっこところですよね、他の国はその二軸じゃ多分なかったんでしょうけどそうです
3: だ、ってあれだけねその、自国で生産してないのに、あの海外からね、ファイザーとかモデルナワクチン調達できたのは、あれ、間違いなく日本がオリンピックやるからっていうことが、一つ、因
0: ととしてあると思うんです、ね、<ー>そのために、はい、多分政府って、ものすごいお金使ったんじゃないですか。使ってるでしょうね,ね
3: ただ、あの海外ほど、はい、あのワクチン接種の開発にはお金使ってないんです、<あ>まあだから開発されてないんですけど買っちゃ
0: った方がむしろ経済的だったっていうことですかってい
3: うか、そこまで多分合理的に考えてなくて、ああえおそらくやっぱりワクチンって日本の場合は過去の訴訟問題なんかもあって、うん、まあぶっちゃけて言えばかなり及び腰しでしたよね、うん、本気でそこまで国内で絶対自国で開発するんだっていう感じではなかったので。だから多分ね、承認も遅れた
0: し、うんえー、接種も遅れたんですけど、ただ足元ではかなり挽回していることは間違いないですよね、うんまあ、実際にそれでね、無眠な今、ワクチンを打つのも、割と一番初めの混乱がちょいちょい言われましたけど、はい、だいぶシステマチックに回り始めた感じは、まあ、全体としてはしますよね。で、うん、でも今なんかファイザーが足りないいみたいですよ結局、街のお医者
3: さんってファイザーで、大規模接種とか、職域はモデルナじゃないですか、モデルナ余ってるんですけど、なんかファイザーが足りなくて、なんか街のお医者さんでファイザーの2回目打ちたいんだけど、なかなか自治体から配られないっていうところのボトルネックと、もう一つは、あの打ち手は結構いるんですけど、あの問診するおじさんが結構足りだからた多分そこはあ結構そのオンラインとか使って、問診してやったりとか、うん、そういう工夫が多分これから必要になってくるんじゃないかなと思いま
0: すね、うん、ルールがちょっと変わったりして
3: 、
2: うん
0: 、でも、まあ、もう、あの今までに比べるとこう、コロナの出口っていうのを、はい、まあ割と現実的に考えられるようになったかなっていう気はするんですね、ここ1か月ぐらいで、はいえー。で、そうなると、はいこう、コロナ後どうなるのよってていううお話が出くると思んですけの今回僕初めて聞いたんですけど長浜さんがおっしゃった回復 V 字って聞いたことあるじゃないですか一回ガーンと落ちてもう一回上がる V 字回復回っていか。
3: あこれはですね要はコロナが起こったことによって要は人々の行動要旨が変わっちゃったんでそれによってものすごい恩恵を受ける産業とものすごい悪影響ダメージを受ける産業が二極化しちゃって。刑事。だ具体的に言うと、デジタル関連みたいなところは、ものすごい、むしろコロナ以前よりも、ものすごい回復する、刑事の上の方に行くんですけど、<ー>飲食とか宿泊みたいなところは、もう壊滅的なダメージで、軽の下の方<ー>っていう形での刑事型回復。で、えー、実はこれって、コロナの当初は、あの、世界中どこでも見られたことなんですけど、ただ、あの、欧米諸国なんかは、もうワクチン接種がかなり進んでるので、実は、あの、刑事の下の方も少しずつ回復してきてるんですね。はいはいそれに対して、ワクチンの接種がまだ遅れてるところについては、まだ刑事なので、刑事っていうのは、業種ごとの刑事から、どちらかというと国、国間の刑事、ワクチン接種が進んでいる先進国は刑事の上、はい、遅れている、まあ、日本とか新興国は下みたいな感じになってると思うんですけど、ただ日本もこのペースでいけば、年度後半は相当多分なんか景気の景色変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、刑事からの脱却ももうすぐかなという期待
0: は。ますはい、でその中で、えー、これでですね、えー、この6月に経済産業省が、えー、発表した経済産業政策の新基軸っていうの、はい、これなんか普通の言葉のようですけどこれこういうのなんかキャッチフレーズとかなんか分かりやすい略称をつけてくれればいいのになと思うんですけえ経済産業政策の新基軸っていうのがあって、はい、でこれはなんか今までとは違うというか、はいはい、正直、あの、ちゃんとコロナの時期だから、はい、もう戦略ちゃんと考え直さなきゃいけないじゃないと、はい、いうふうに言って考え直されたものらしい、はい、というのをなんとなく雰囲気で感じるんですけど、はい、これ。
3: 簡単に言うと、どういうういこととですか簡単に言うと実は日本以外の海外では、産業政策の考え方が変わってきていて、どういうことかっていうと、これまでの産業政策でどういうのが望ましかったかっていうと、結局ね、どこが儲かるかなんて、お上が考えたってどうせ間違うんだから、できるだけその規制を緩和して、民間が自由に活動できるような、いわゆる緩和をすることによって、経済を良くしていくこうと、それが産業政策で一番望ましいんだとて言われたわけですよ。えー、要は一番分かりやすいのは環境問題だと思うんですけど、結局、企業の儲けを最優先していったら、環境ってどんどん悪くなっちゃうじゃないですか、うんうん、で結局、地球上で人類が生きていくためには、ある程度環境をやっていかなきゃいけませんねと、うん、なると、それだけでも民間に任せっきりだと、全然進まないですよね。で、さらに言うと、最近ではその経済安全保障って言ったんですかね。例えば半導体とかレアアースとか、うん、いわゆるその戦略物資みたいなものをいかにそのサプライチェーンを構築して、えー、経済的に、えーま、安全保障をたあの国として、えー、維持するかというのがあの求められていて、それってやっぱり民間に任せててもできないわけじゃないですかで。それに対して海外何やってるかっていうと、特に派遣争いをしているアメリカと中国がすごいんですけど、要は国を挙げて予算たくさんつけて、サプライチェーンの見直しをしたりとか、まあ、半導体とかもっとね、いい技術が開発できるようなところで研究開発にたくさんお金を使ったりとか、まあ、環境にものすごいインフラにお金を使った
0: りとか、やるる産業政策にこう変わってきてきんですよもう国っていうより企業みたいな動きじゃないですか。はい、あの国っていうよりあ、はい、あの企業みたいじゃないですか。中国とかアメリカのやってることでそ,うですそうです
3: 。ただ単純な企業って株主に対してどれだけ儲けを稼げるかっていうところですけど、はい、それじゃあ今言ったようにその地球上で持続的に人類が生きていくためにはダメなので、まあ、そういった持続性も考えた上でのですねえ戦略的な、えー、まあ産業政策が必要であって、そのためにはやっぱりかなり国のお金も必要になってくると、うん、ただ、ここについては日本はなんでそういう方向に行ってないかっていうと、えー、要は、あ一言で言うとまあ財政規律に厳しいということなんですけど、うん、要はもう中国とかアメリカなんかは、の国の財政うんぬんとかあんま考えないで、うん、どんどん積極的に。お金を使って、えー、いかにそのお覇権争いに勝つかと言ってるのに対して、日本はいわゆるプライマリーバランス黒字化といって、うん、要は財政規律を、ねうんえー、いかに、あのーね、ちゃんと維持するかとおいうことを優先的に考えちゃってるんで、そうなると当然ね、お金ってし出るのが渋っちゃうじゃないですか、そうすると本来使わなきゃいけないような環境であったりとか、あ経済安全保障分野のところが海外に遅れちゃって、日本って産業的にやばいんじゃないのっていう継承の話したのが経済産業省の今回の。打ち出しなんですけど。経済産業省のっていうところか十ですかひょっとして。そうです。逆に言うと経済産業省が言っていることは私は正しいと思うんですけど。はい、ただ経済産業省がいいからこれ打ち出したとしても。はい、これ動くかわからないわけですよ。要はこれ動かすのは政治家なわけですから。でただこれってやっぱりさっきも言った通り大規模な財政。を使うわけですから、それってやっぱりね、財布の紐握ってるのは財務省なわけじゃないですか、うん、いくら経済産業省がやりたいって言っても、うん、多分財務省反対すると思うんで、うんえー、そこの部分をいかにあの政治の現場で、正しい方向に産業政策をかじ取りしていくかというところが非常に重要なんですけど、果たして日本の政治家にそれができるのかなっていう、うんうん、それやった
0: ら間に合うんですかななんとなく世界に置いていかれるみたいなことよく言うじゃないですかあ
3: もう若干置いていかれつつありますけど、はい、もう今すぐやらないとまずいと思いますけど
0: ね、あ割と経済産業省はそこが分かってたっていうのが、今回の,その経済産業政策の新基軸で分かったと、はいはい、そうです、はい、<ー>ちゃんと<う>、はい、グローバルスタンダードの考えしてんだなというふうに分かったんですけど、うん、けど財務省が動かないのは、はい、まあ多分変わんな,い
3: ぞとう、うん、なかなか、まあ、これはあれなんですよね、はい、別に日本の財務省が悪いわけじゃなくて、まあ、どこの国もやっぱり財務省ってね、あの国の、ねえー、財政を担っているわけですから、うん、あんま無駄遣いしないようにっていう動きはどこも一緒だと思うんですけど、ただ、じゃあ、なんで海外そういうのができるのっていうと、うん、やっぱり、うんうん、政治であったりとか、まあ、あとは学者の人たちの考えとか、うん、まあそういったところが非常に、えー、強く影響を及ぼせるから、うん、そういう方向に行けるんだと思うんですけど、まあ、中国なんかね、一党独裁だからまあ話はまた別なんですけど、日本の場合はなかなかそこの部分が
0: 。はああともう一つ、はいえっと、財務省じゃない話で言うと、はい、昨日から厚生労働省で最低賃金の議論がスタートしていて、最低賃金の全国平均が現在、時給902円ってなってるんですけど、はいはい、これを、まあ、多分こう上げるべきだって話にはなってると思うんですが、はいはい、これは、あの長浜さんはどうあ、あのー、緩やかな引き上げであれば、私
3: はいいんじゃないかなと思うんですけど。ただ、最低賃金、大幅に上げたらいいかというと、必ずしもそうじゃなくて、でもそれって失敗の例があの韓国でやってるんですけど、要はあまりにも最低賃金上げすぎちゃうと、ただでさえ今、コロナで中小企業厳しいじゃないですか、そういう中でさらにその最低賃金が引き上げられちゃうと、そもそもじゃあ、人雇えないよって話になっちゃうんで、韓国ってじゃあ、最低賃金を大幅に引き上げて、何が起きたかというと、失業者が増えちゃう。うん、逆に景気悪くなっちゃったわけじゃないですか雇わないってことになっちゃいますもんね、はいはい、そんんなに
0: お金かかっ
2: っっちゃうんだっ
3: たらってそこバランス取ってやらなきゃいけなくて、うん、私はまあこれまで平均 3% ぐらいずつ上げてきたんですかね、だかまあそれの範囲内であればいいと思うんですけど、いきなり、せいにするとか言ってわーって上げるのは、いかがなもんかなっていう気はします
0: でもこれはまっとうな議論ってことですよね、でこれ経済産業省の話もまっとうな議論だとうですそれぞれ、はい、じゃあ、こういうあのちゃんとした人たちもいる中で、あのー何でしょうなんか経済的にこうやると、今うまく回ってんだよというか、明るく未来がなってんだよみたいな話って、なんかありますやっぱりワクチンじゃないですか、結局、今の状況って、集団疫獲
3: 得しないと経済戻らないんですけど、ただ、前回ここに出演させていただいた時ときと、今回って、かなりやっぱりワクチンの接種って予想よ上に進んでると思うんですよ。うん、だって当初、1日当たり100万回接種で無理とか言われていたのが、もうなんか言っちゃってるのかな、もうすでに達成したりとかしているのかな。でかつ、菅さんおっしゃるには、今月中に4000万回接種目標って言ってるじゃないですか、でそれもなんかね、うん、達成できそうな感じじゃないですか、うん、人口1億2000万人で4000万回って、もちろん、ね、2回接種の人もいるんで、あれですけど、大体海外では、えー、ワクチンの1回接種が4割以上の人が1回接種以上したら、急激に感染者数が下がるっていう、うん、そういう傾向があるので、うん、まあそれを考えれば、えー、もう少しの辛抱だけど、年度後半、私は結構明るい兆しが出てくるんじゃないかなというふうに、最近思ってます、うん、じゃあ年度後半はもうちょっと期待してもいい時期がやってきたのかなという、はい、よほどワクチンが効かない変異株とか出ないか
0: りは聞けば聞くほど、まあ、オリンピックやるんでしょうけど、やるとなったらいろんなことを徹底しないといけないですねっていう感じがしてきますよねあと数か月
1: 後にね。はいいい明るい未来が待っているように
3: 、うん。まあ、ね、あの選挙とかにも影響していくるしますからねそ。そうですよね。うん、今
1: 日は、えー、長浜さんに伺いました。また来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: 6月23日水曜日時刻は午後5時を回りました。日本放送吉田久則です
1: 。日本放送の増山さやかです
0: 。日本放送ズームそこまで言うか。辛坊二郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週水曜日は私吉田久則と増山アナウンサー二人でお送りしております。はい。
1: 今日から復活ですよ生存確認テレフォン五時の辛抱です,です、はい、それってお
0: 高いんでしょうさん<笑>さあ袋発のメインコーナー袋<笑>
1: 袋ですよ箱根駅伝み
0: たいな表現になってます,本当で
1: すよ。はい、日本時間のね昨日え夜九時五十八分にサンディエゴを出発した辛抱さんにね電話してみましょう衛星電話まあ現在だいたいサンディエゴから西へおよそ百キロぐらい進んだところにいるということなんですが、まあ、昨夜ねあんまり寝てうい,ういないというような情報入ってます。で、今朝も早起きだったので、ひょっとすると寝てしまっているかもしれないっていう情報は入ってるんですよね。まあ日本時間の夜9時58分なので、向こうでは朝5時58分かな。はいはいはい。からね、早朝ですから
0: 。うん。眠いでしょうね
1: 。眠いでしょう。まあそれあの出発するときにね、あの離岸。かから離れていいじゃないですあの時ってすごい神経を使うんですって、ええええ、その
2: 船の重さとか Please,、うん
1: 、もうう回かけ直すそうです、はい、あと周りにねたくさんの船があるので、うん、その船ちょっと間違うとこう接触事故を起こしたりして船が壊れちゃったりすることもあるので。うんうん離陸じゃなくててする時にととも神経を使うと、うん、だから、ね、今ようやくちょっとね100キロ離れたところに行ってもしかしたらほっと一息つけた寝ちゃってるかもしれない
0: 、ね、その離岸する時の模様は辛坊さんの YouTube チャンネルで上がってましたけど、はいはい、結構なんか人力で押すんだなと思い出ましたけ
1: ど、ね、意外とね,ねそうですよね,ね、うん、
0: さあまた太平洋をもう一度横断しようという
1: おいつながり呼、はい、んでます呼んでますいるかな。ってますがも
2: しもし
0: 。もしもし、あの日本放送の吉田です
1: 。もしもしはい、どうも、お疲れ様です。ご苦労様です。はいね、あの。再出発、なんて言うんだろう、おめでとうございます,ですか。で
2: す、ねね、まあ、おめでとうございます。<笑>帰らなきゃ、帰れませんからね。<笑>うん、でも、あの今日ね、もともと出航してから無風予想してたんですが。すごいいい風っていうか、<え>かなり強い風が吹いて。えー、この調子でいくとどんどん進みそうですよねお。よ
1: かったですね。ね好調なスタート。あの質問もね、ま,またリスナーの方、心配と同時に質問もいっぱいいただいてるんですよ。辛坊さん、はい、どうぞいいですか。ラジオネームあんちゃんのじいじさん。えっ、ー、と、往路で辛坊、はい、さんを守ったねずこちゃん人形に代わって新たにつけたフィギュアヘッドは何でしょうかっていう質問
2: 。ああ。新たにつけてません。あの、ねずこには頑張ってもらいましたんで、ねずこの土台のかまぼこ板だけ残ってますから、もうこの、このかまぼこ板に念を送って、それでなんとか乗り切ります、う
1: ん。あの、気持ち的にはどうなんですか、辛坊さん。え息と違って気持ち的ですかうん、うん、いや
2: 、あのね、えっ、ー、と、今一応ね、この船、行きはもう満身創痍で、まともに搬送できる状況じゃなかったんですが今まともに搬送できる状況になったんで、うん、逆にやっぱり抑えていかないと、えー、フルスペックで走ろうともうと危ないですからだからちょっと今抑えながら走ってます、うん、本当の性能っていうのは多分出さない方がいいんじゃないのっていう感じですね、うん、
1: そういう慎重ですね
0: あしんぼさんあの東京都の吉田から一つだけあのそもそものこと聞いていいですかあのい,ついつから袋もヨットで帰ってこようと思ってたんですか<笑>
2: ああ、それはですね、それ、は吉田さん。はい、内緒です
1: 。ちょっと、次郎さんからって感じですけど<笑>。そんな、それちょっと言えないっ
2: す。まずいっす、それ。
1: わかりました、あの、ちょっと今のは、編集で落としております。生
0: で載ってますよ。いや、生でしょそれ無理でしょそれ、載ってます。が
1: なるほど、なるほど、はい。まあ、あの、でもね、ご無事で帰って、お礼は。はい、ありがとう。今、一旦寝ててね、あの、この電話のために起きてきたんです。ありがとうございます。お天気お伝えしますか。はい。あいますはい、えー、ここ二3日はですね北西からの風が10ノット前後で続きましてお天気安定して晴れか曇り荒れ模様はしばらくないということですのでね少し落ち着けそうですよ
2: ありがとうございます荒れ模様なくてもね、うん、結構ね、ね風速今日昼間20ノット超えてましたしね<ー>波とかうねりとか結構そこそこあるんで大変なんですよ。これまあでもあのありがとうございます。えーうんうん、本当に皆さんには感謝してます。はいえー、できるだけこの電話も出られる限り出ていきます。まお願いします
1: 。はいありがとうございました。気をつけて。お気をつけてお待ちしております。はい、あのと,<笑><笑>ということですよ。<笑>これは、はい。おそらく、出港する時にはもう<笑>いやもうそんな多くは語らないでくださいよ、そ,よね、それはもう、ね、えー、これは辛坊さんの心の奥深いところで,、ねでね、しかわからないという
0: ラジオネーム、パイナポーさんという方が、はい、壮大な海
1: 藻だもんなって言って、タクシーみたいなイメージで,<笑>本,当で本当ですよ、壮大な海藻ですよ、リターンの旅ですからね、はい、明日もこの時間ね、生存確認テレフォン5時の辛坊です、お送りいたしますので、お楽しみに。日本放送ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。アニメ映画から透けるサウジアラビアの国策。今週の金曜日から日本の東映アニメーションとサウジアラビアのアニメ制作会社マンガプロダクションズが共同で手掛けた初の日本サウジアラビア合作による長編劇場アニメ「ジャーニー太古アラビア半島での奇跡と戦いの物語」が公開されます
0: 。あの年がら年中アアアアニニニメメばっっかり見ててるんんででですけどあの、うん、サウジアラビアと日本で共同で作ったアニメなんていうニュース、はいほととんんど聞いたたことがなかったんで
1: すすよそうですよね
0: で、これちょっと面白いなと思って調べてみたら、えー、ものすごい壮大な規模のところまで話がつながっちゃったんで、えー、今日お話ししたいなと思って、えー、持ってきたんですが、はいまあさって公開になります「ジャーニー」という映画が、うん、でこれアニメ映画あのまずサウジアラビアの人ってアニメ見てるんだろうかっていうところから調べたんですけどあのねものすごい見られてるんですって。あ、やっぱり好きなんですね。ええ、実際に、ええ、例えばですね、あの銀魂とか人気あるらしいですよ
1: 。サフィアが。意外
0: でしょ。ええ。であのこう他にも「ですね、まあ、鬼滅の刃」とかも<ー>そういうことも今サブスクのおかげで、うんえー、中東でもリアルタイムで見られて大人気になってたりとか、はいまあ、そういうことも、えー、あるんですけど一方で日本と全然違うところもあってやっぱりポケモンってブームになったんですってな進化するじゃいでも進化っていう概念ってイスラームの厳格な考えからするとちょっと認められないから<ー>、えー、ポケモンは進化するのではなく友達を連れてくるみたいなことに微妙に設定が変わったりとかしている。うん、だ結構文化の違うところにそういうの持ってくっていうのはなかなか難しいなと言うんだけどもなんで、えー、こういう,ことこうアニメを作ることになったのかというとですね、うん、さっき言ったあのマンガプロダクションズこれもすっごいストレートな名前ですけど、はい、これあのサウジアラビアに実際に存在する、うんえー、集団なんですけどこれを、えー、運営しているのがムハンマド・ビン・サルマン皇太子殿下が運営する、うんえー、ミスク財団っていうところが直接、うんこういろいろとこうコントロールしているのがこの漫画プロダクション。はい、で、これであの日本のね、こう東映アニメーションというですね、えー、もう本当に老舗中の老舗がこう組んで作ったこうアニメーションなんですけど、うん、えこれをですね、あのー、まあ、兄たとして見たときに、今回、うん、え横弦とか見ると、まず監督の名前とか出てくるんですよ。ねはいはい、で、静野幸文さんっていう監督さんなんですけど、うんあのー、例えばですね、名探偵コナンの一番ヒットしたたシリーズ作った人とかが実はシズ監督なんですよん、ね。で、こう大体監督を見るとどんな作品作ろうかっていうのはどんな業界でもわかるじゃないですかエンターテイメント対策を取ろうとしてるのかち
1: ょっとね,なんとなくね種類がわかりますよ、ねえー、
0: マニアックなものを作ろうとしているのかわかるんですけど静野、うん、監督っていうのはど真ん中のエンターテイメントを作れるって、はい、監督さんなんですよ。うんで、えー、いろいろ調べてみると、はい、えー、これですね、あの、クルワーンという、まあね、もうその、もう、イスラム世界にとってはとても大切な、まあ、こう、物語集と言っていいんでしょうか。はい、まあ、いろんな意味合いがあると思いますけど、うん、正確じゃなかったらすみませんね。で、あの、その、こう、クルワーンの中に、象の年っていう物語があるんですね。うん、えー、なんか、象で、え、攻めてきた、あの、こう、他の、地域の人を、ちゃんとこうなんか、神の奇跡によって撃退したみたいな物語が書かれていて、それが数行あるらしいんですけど、その数行の物語をど真ん中からアニメ化してるらしい。で、これをアニメファンの僕が予告編とか見ると、まずですね、主演が古谷徹さんなんですね。アムロ、巨人の星。で、その古谷徹さんが今度相手役、相棒に神谷史さんが演じる。なんかね、あのこう相棒を引き連れて英雄として戦って、最後こう神の奇跡でおそらく撃退したりするんだろうみたいなこうストーリーなんですよ。うんうんうん、
1: 映像綺麗でしたね予告編見ましたからねそうす。すごく多分ストレー
0: トな物語をこう作ろうとしてるんですけど、でここであの調べてみたらですね、はいえー、あの安倍前総理とか出てくるんですよ。うん、えー、安倍前総理と、うん。えとその先ほどのこのミハムハンバド・ビン・サロマン皇太子殿下とかが、うん、えとサウジアラビアと日本の間で「ビジョン2030」っていうですね、はい、あの今後こういうこと協力していきましょうみたいな、えー、リストがあるんですけどその中に「エンターテインメント」ってのがあるんですよ。えーえー、でなんでサウジアラビアが今エンターテインメントを一生懸命やろうとしてるのかっていうところが実は重要で、はい、えとサウジアラビアっていうあの国ってさっきも言いましたけどネットフリックスとか人気になっちゃってるんですけど正直えーんてうんですか自分たちの国の物語とかを、うん、あのなまだそんなにがっつりと持ってないんです<ー>でやっぱりそういうものがないと国民の統合ができないというのとあとそのアラビアの世界の価値観っていうのをアニメーションにすると、うん、あの日本だと日本語でアニメーションを作ったら基本日本のために作っちゃうじゃないですか、うん、アラビアの文化のために作るとアラブ世界全体に。もっと言うとイスラム世界全体にこう広げることができるので,、うんうん、でサウジアラビアってそのこう、えー、アラブ世界、うん、イスラーム世界のうちこそがこう牽引者だという気持ちがあるのでそのために、うんえー、まずは物語というものが必要だと、うん、でその物語を作るにあたってこうハリウッドとかで作ったりというのが今まであったそうなんですけど、うん、それよりアニメーションというのはまだなかったから、うん、今回作ってみようというんでその皇太子殿下とかの意向もあって。作られていて、で、これ、日本では、えっ、ー、と、バルトナイディ新宿の映画館で、6月の、まあ、25日、あさってから公開になるんですけど、うん、サウジアラビアではもう公開していて、やっぱりもう好評ではあるというところなんだけど、公開の規模がちょっと違って、うんえー、サウジアラビア、もうオイルはね、あります。で、確かに、えー、お金持ちの国ではあるんですけど、まだエンターテインメントとかに関して全然自由化されてないんですよ。観光ビザとかもここ2年ぐらいかな、えー、みたいな。えことでやっと取れるようになった国なんで、この映画を公開するために向こうでは映画館自体を作ってるっていうレベルなんですね。そうなんですか。いやだからそれ風に何て言うんですか、こう国策として国民統合のための物語を必要とまずしてるとでいうのと、あと僕みたいなあのその正直馴染みのない。人間が見るると分かよようにおそららく作られたはずなんですこれはもう志津の公文監督っていう監督をこうキャスティングしているところからも誰
1: が見ても分かるように
0: うだからこうイスラム世界のことを世界の人が知らないっていう問題と国内的にえその国内にえ一緒にこう統合する我らの物語っていうのを作るっていう2つの目的でアニメを作るであとこうオイルマネーはあるけどあの石油はどんどん使わなくなってるって言ってるじゃないですかその次にどうするって言った時に今はエンターテインメント産業を作ろうで、エンターテインメント産業の中に、アニメーションっていうのもあっていいんじゃないのということで、今回の、このアニメを作るにあたって、えっ、ー、とね、サウジアラビアから30人とかぐらいの、あの、こう、人たちが日本のアニメスタジオに、一緒にこう、インターンに来てる来てるんだ。インターンに来てて、えー、でもただその時に礼拝とかに対応しなきゃいけないから、うん、あの、わざわざ、このために日本の方で、スタジオの建物自体を用意してるんです、ね
1: うん、って。え、うん、その方が礼拝とかができるよう、っ
0: ていうのもあるぐらいでして。えーえーでもストレートで見て普通にあのこうイスラムのことが勉強になる一方でそういう裏には意図があるっていうことが分かってしまいましてこういうアニメってなかなかないなと思い今日ご紹介させていただきま
1: した新しいて、ねは
0: い。ということでアニメ映画から透けるサウジアラビアの国策でございましたお聞きいただいているのはゾックの先週出たアルバム「PVP、うん」の中から西井まりなちゃんのソロ曲「それな人生パーティー」という。んですけどものすごい大変なことがいっぱいあったのに、えー、もうゾックに入ってから、えの、嫌なことが一個もなかったですって言いながら泣いててみんながいや違うだろうってそう突っ込みたかっていうででですすすね<笑>、えー、人の歌ですそんんなな感じ、えー、彼女とは一緒に11時30分から日曜日にメコン v r やっておりますので、うん、よかったら聞いいてくださいませ
1: おいきの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイター富山市民球場アルペンスタジアムから巨人対 d n a 戦解説、野村弘樹さん実況、日本放送、小永和,和アナウンサーでお送りします。明日朝6時からのの飯田浩二の、OK、工事アップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん6時台からのご登場東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が酒類販売見送りを正式発表。今日というような話題に迫ります。でこのズームそこまで言うか、明日は飯田浩事アナウンサーです。四時台のコメンテーターは航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんです、
0: はい。あと吉田由紀ちゃんのレタスの写真見たんですけど、はいうん、レタスの概念が変わりました。ちょ
2: っとそれは後でチェックします。チェックしてください。はい。